0: 叔叔啊，请进啊！给你看，这是朋友寄来的生日卡片。画家啊，是二零年代开始就在巴黎相当火药的藤田四治 （Leonard Fujita）。我的这位朋友可有意思呢，每年啊都会寄一张有关香水的生日卡片给我。这张卡片实际上是一九二八年。福吉塔替一家公司画的香水广告呢？广告文案只写了一句话 ：“Mon Salami”， 中文就是“我唯一的朋友”，非常 sweet， 对不对啊？对了，上周见面的时候啊，我提到香水史的重要分界年—— 1 9 2 1年，也就是从这一年开始，香水历史开始分为香奈五号之前与之后的历史了。实际上，今天持久的经典香水中有许多是在1920年代创作的，比如有1925年的 g a g n e de s a r i g n a c 还有1927年的 l a v o n d e Arpège。在这些香水里头啊，其中最出色、最常被人们提及到的就是香奈儿5号香精。要知道啊，每一款香水的诞生呢，都有着特定的历史原因，还有社会背景。20年代的香水市场啊。之所以会那么如此的蓬勃发展，这和当时欧洲的享乐主义还有新女性主义有绝大的关系。怎么说呢？那是因为经过了第一次世界大战后，战争的痛苦记忆导致了人们广泛的转变，尤其是在哲学还有对生存的态度上，人们他们开始希望能够享受当下的快乐，而不用关心未来。中文不是有句名言吗？叫做“今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁”。当时的欧洲就是这种心态，大家非常的想摆脱当时社会法规的束缚哦，所以新的奢侈的趋势、生活方式还有时尚就是这么产生了。在法国， 1 9 2 0年代被称为“疯狂的年代”。这个时期啊，女人们开始穿上舒服的衣服，很自由地表达着新女性主义。同时，他们也很希望能通过香水来定义自己。哎，你有没有听过一个词啊？叫做 “flapper girl”，F L A P P E R。flapper girl， 他们代表着自由、时髦、奔放的女孩子的形象啊。白天呢，他们还是穿着日装的淑雅女子；到了晚上呢，摇身一变，他们换上了亮片流苏舞裙，留着俏皮短发的 bob 头。然后脸上呢画上了烟熏妆，叼着长管烟，优雅的出入爵士酒吧。他们快乐的跳舞，放荡的追求爱情。你看过影片《了不起的盖茨比》吗？《The Great c a t s b y 这部电影里头的女性的穿着服饰，还有生活态度、啊，就是非常的 flapper。有趣的是，写了《The Great c a t s b y 的作家 Fitzgerald， 他的太太 Zelda。在现实生活中，就是一个活生生的 flapper girl 的代表呢。同样，在1921年， Fitzgerald 带着他的 flapper 太太来到了巴黎。当时的巴黎是欧洲文化经济的中心。Fitzgerald 把20年代定义为一个奇迹的年代，一个挥金如土的年代，一个艺术年代。第一次世界大战后，美国迷失的一代，像是海明威。还有哥特鲁的斯泰因斯 t 他们都来到了巴黎。除了美国人之外呢，还有来自于其他国家的一群优秀的作家，还有艺术家们也来到了巴黎，开始现代艺术的创作。包括写《Ulysses》的爱尔兰现代主义作家 James Joyce， 还有中国画家常玉，当时也在巴黎学艺术。人们对于20年代的巴黎啊，有一种美的不能再美的赞美了。人们说，啊，怎么会有这么大度的胸怀去容下这一群人呢？而且可以接纳异国的文化思想。是的，这就是当时的巴黎。在这样自由的创作氛围下，巴黎画派、立体画派、达达主义、超现实主义啊、呃，还有荷兰风格派，还有德国的包豪斯学派的艺术家们。他们纷纷地出现在艺术赞助人创立的文化沙龙、咖啡厅，还有私人聚会。他们集体构成了繁荣、多元化的现代主义的艺术氛围呢。啊，你问我什么是现代主义啊？嗯 ，OK， 艺术中的现代主义呢，有一种屈就革新的意思，指的是拒绝维多利亚时代留下来的传统，探索工业时代还有现实生活中的问题，同时也将过去的拒绝。还有实验结合在一起啊，展现出一种现代的氛围。那现在啊，我第三次讲1921年，因为啊，一九二一年实在实在是太有意思了。这一年啊，假小子服装设计师哥哥双良在他的寓所举办了一场生日晚宴。据说啊，双良的餐宴啊，可是巴黎人最想参加的局之一呢，因为他的餐宴充满了巴黎最闪闪发光。最著名、最有趣的词汇，所以啊，可以想象啊，这些宾客都是世界级的上流权贵，还有文艺人士。那个晚上，西班牙画家 Picasso 也被邀请了，他们的友谊从此展开。我从香水的文化还有艺术啊来谈香水，这其实啊并不太容易，因为啊香水看不见、摸不着，但是我希望能够借助谈香水诞生的重要时刻。还有那个时候塑造的社会气氛，还有艺术风格，或许这样可以成为我们能够真正感觉香水的一种途径。Picasso 就是香水文化绕不开了一个大人物。不相信啊？那你就继续听我讲下去吧。1921年 ，Picasso 和 c h a 见面的时候啊，他其实已经在巴黎闯出了名号了。他和 s h 一样，非常喜欢结交朋友，特别喜欢和作家还有诗人们混在一起哦。因为他认为这样才能在兴趣和专业上产生互补，而且这些圈外的朋友们可以给他从不同的视野还有建议中来帮助他完成作品，同时也可以提供一种国际观啊，将他的作品推广到世界其他的地方呢。但是 ，Picasso 的艺术之路并不是一开始就顺风顺水的哦。早在1904年啊 ，Picasso 刚从西班牙搬到巴黎来发展他的艺术生涯。那时候的他还只是一个在巴黎的艺术大海里挣扎的艺术家，只能靠卖画为生。他最常出没的地方就是位于巴黎第六区的花园街27号。这个地方是画家、作家聚集的文艺圣地，也就是在这里。毕卡索遇到的他的贵人，也是花园界27号的主人，美国文学一代教母格特鲁德·斯坦因。Stein 的体态丰满，侃侃而谈的时候啊，常常给人一种气吞山河的气概。但是他的内心却温柔的像大力之母呢。他啊，像教导儿子一样的教导海明威写作。那时候海明威还是一个抱着作家梦的战地记者。他的文化沙龙出入的，可都是日后响叮当的艺术大师呢。名单你打开来，夸张一点的说，可以绕地球一圈。Stein 家的墙壁啊，挂满了画作。花园街二十七号，其实就是绘画作品的展示厅。有哪些画家呢？比如说 ，Block 布拉克，德哈德兰 ，Honor 雷诺阿，塞尚塞尚。高跟、高更、马蒂斯、马蒂斯，当然呢、哦，还有 Picasso 毕加索。当时巴黎的沙龙还有咖啡聚会，其实就是一个 “sounding board”， 充满了激发创意的灵感啊、哦！文艺创作者们都知道啊，如果你在尝试构思一些新的想法的时候，其实可以与你的好朋友围在一起，自由自在的聊天讨论了，因为你有可能因此跟他们产生共鸣，还有激荡。哎，说到这里，我突然和猫咪一样好奇的呢。我在想啊、哦，香奈那么某款香水啊，是不是也是在这种沙龙的氛围下激荡出创意的呢 ？Well， 虽然我无法跟商奈求证哦，不过你可以跟我一起想象。话说有一天，香奈和朋友们在沙龙熬夜聚会后。他踏着夜幕的星光走回住处，瑞斯酒店。这个时候的月亮啊，像刚刚告别的沙龙女主人米西亚一样，踏上了钢琴，弹着静静的月光。他换上了拖鞋，从口袋里摸索出了几张小纸片。这些小纸片记下了好友们刚刚在聚会的时候发想了一些天马行空的点子。商量坐着看着，重温好友们留在纸片上面的创意热情。他打开第一张纸，这张纸片沾满了建筑师 La c o 勒柯布西耶的铅笔味。勒柯布西耶，他写下：房屋应该是生活的宝库。商量一边看着这个纸片啊，一边摸摸身上的珍珠项链，他想着：嗯，如果说房屋应该是生活的宝库。那，那么女人拥有的宝库是什么呢？女人味，不是吗？双流打开第二张纸，这张纸沾满了魅力诗人 John g o g o 的墨水味。g o 他写下：“真正的诗人不会卖弄诗意，就像园丁不会刻意喷洒香气在玫瑰上。”双流点点头，心里嘀咕着：“是呀。”哪个女人会让自己闻起来像是一朵花呢？女人闻起来应该就像自己属于自己的一种女人味。接下来，商量打开第三张纸，这张纸沾满了作曲家 s t r o v i n s k i 的铅笔味。s t r o v i n s k i 写下：啊，鼻子会嗅闻，他懂了选择，所以艺术家啊，只是一个懂了嗅闻松露的猪鼻子呢。商量哈哈大笑。他想着 ，Stravinsky 看起来文字彬彬哦，哦，谁知道他会说这么接地气的话呀？是的，了解原材料的特性才是设计的第一步呢，就像我选择 Jersey 来创作一样。对了，什么气味代表现代女性的女人味呢？接下来 s h a 打开了第四张纸，这张纸沾满了画家 Picasso 的幽默， Picasso 写下。立体主义啊、哦，可不是你可以掌握的现实呢，它更像是一种香水，在你的面前，在身后，在侧面，它呢无处不在，说你不太知道它来自于何方。商良莞尔一笑、哦，他听见自己内心的 O.S 说：“哇啦，可不是吗？香水本身就是一种艺术。对了，香水是一种抽象的艺术，那应该怎么表现呢？”这些点子啊，好像是沙漏里白色的沙，细细摩擦彼此。香莲看着窗外晨雾的星光，他认真的想着：那我能不能，我能不能在花香中诠释出一种抽象迷人的女人味呢？我能不能，我能不能在实验室里创作出一所香水现代诗呢？商量，他再次面临一次创意转折点。我想，每个艺术家在他们艺术生涯里头，一定都有一个转折点。对商良来说 ，Jesse 的成功是那个转折点；而对 Picasso， 他的转折点就是一幅画，画名叫做《手捧花篮的小女孩》。这幅画是 Picasso 玫瑰时期的重要画作。在这幅画里头 ，Picasso 描绘了一名在巴黎蒙马特区流浪的卖花女。画面中的女孩呢，面色苍白，手中花篮里的罂粟花暗示了她脆弱的存在。在这个作品里头，女孩的篮子里装着红色的罂粟花，她想着呢面包还有葡萄酒，同时也象征着基督在圣餐圣礼上的身体还有血液。毕加索他有很简洁的造型还有细节，在画面上勾勒一种不素、很简化的曲线。她认为哦。这样的做法和一般用更细致、更写实的绘画处理方式相比，反而更能突出人物独特的表情，还有氛围。毕加索一向被人认为是一个非常懂得市场营销艺术家，但是实际上他还远不如那些批评他的人那么的看重市场。怎么说呢？一九零六年，年轻的毕加索因为这幅画的独特风格而受到了市场的欢迎啊、哦。但是他很快的就放弃了这种能够让他财源滚滚的艺术风格，反而他很不安分的去转而探索更具有极大冒险性、大胆的巨大冒名的新风格。1907年，毕加索画的《亚威农少女》代表了立体主义的崛起。原来喜欢毕加索的收藏家们开始纷纷离他而去，但是毕加索才不管呢，他对于自己的创业毫不动摇。他认为哦。一定会有新的人会欣赏他新的风格，到那个时候，现在离他而去的收藏家们也一定会回来。结果证明，毕加索说的一点都没错。不管你喜不喜欢毕加索，他的创作力还有魅力，就是让那些一辈子钻在钱堆里不敢突破的画家们眼红嫉妒。他就是一个不断变化艺术手法的探寻者。几乎每到两三年呢，就会有一些绘画上的发明创新啊、哦，在艺术历程中也没有什么章法可循。毕加索就这样啊，从自然主义到表现主义，从古典主义到浪漫主义，然后呢又回到现实主义来了。弄了一大堆主义之后呢，玩心大发，接着呢就开始尝试了雕塑、陶艺、图案等等多项领域。他甚至还跨界和商料一起合作舞台剧。安提哥涅，还有运动芭蕾舞曲，蓝色列车》的艺术设计，就是他们俩的合作的作品啊。Picasso 负责布景设计，而 Chanel 他负责服装设计。Picasso 永远无休的创造力啊，很自然的让我想到了小时候喜欢的英雄人物孙悟空的七十二变。唯一不同的是啊 ，Picasso 的手呢是长了眼睛的如来神掌，一出手啪,啪啪啪。所有的颜色、线条、形状都在他的掌控之下。也不知道为什么，说到这里，我的脑袋里啊浮现了一根清晰的画面。皮卡索目光炯炯有神，面对空白的画布，双手一挥，然后大喊：“我变，我变，我变变变！”呃，也就是这种变中求变，又在变，永远挑战自己创造力，是我最佩服、最欣赏的一点。我常常被问到一个问题：哎，对了，气味真的可以用眼睛来闻吗？这个问题哦，可以用两个角度来回答啊、哦。第一个是科学的角度，第二个是艺术的角度。我们先谈科学的角度啊。你有没有听过一个科学名词啊、哦，叫做联觉 s y n e s t 觉呢，又叫做痛感。根据科学家统计哦。全世界每两千个人就有一个人有联觉能力了。这是什么样的能力呢？他们能够尝到颜色，可以看见气味，可以嗅出形状，而且还可以摸出味道。哼、嗯，听起来像不像漫威的那些超级英雄呢 ？20 年代，我要在巴黎的俄国画家康丁斯基。他本人呢就有声音和颜色的联觉能力，所以啊，他说我听到了音乐就看到了色彩。而对法国诗人阿蒂兰坡呢，啊，这更绝了，他在诗里头写着香水看起来像黑色，香水就是红色。嗯，原来啊，在他的眼里只有红色和黑色的香水。想到这里，哇，哈利路亚，还好啊。我没有那么这项特异功能了，否则啊，我就会喝西北风了。很难想象啊，我的所有的香水作品呢，只有黑色的跟红色的。这样的话，我根本没有办法胜任香水创意和包装设计的工作了。香水啊，因为有缺席的本质，看不见、摸不着、短暂而易挥发，所以啊，如何把香水视觉化，自古以来一直是画家、玻璃匠。还有设计师的挑战，香水可以用艺术的媒介被发现哦，比如说从一幅画、一张摄影、一张插画，还有一首小诗。那当然了、哦，还有一只香水瓶。这些艺术媒介当中，香水瓶呢，我想是最直接的媒介了，因为瓶子确实能够捕捉香水的视觉形状，同时表达了香水的真实感官。所以，当你把这个香水瓶握在手上，你握住的是一个瓶子，而不是香水。可是，同时这个瓶子又让你意识到它是香水的象征。所以啊，实际上根本没有瓶子这回事。嗯，我觉得这样的抽象意境啊、哦，像是一九二九年比利时超现实画家雷利·玛格丽的画了一幅画作。这幅画作，我想你一定不陌生，它叫做《形象的叛逆》，或是大家更熟悉的画名呢，叫做《这不是一个烟斗》。因为画面上啊只有一个烟斗，然后它的下书呢写着 “Ses ne p a n p i 格丽特他知道，人们常常会感觉自己看到了烟斗，但是他想表达的是，这幅画不是一支烟斗，它只是一支烟斗的形象而已。所以言下之意呢，你手上的这一瓶香水瓶，它真的不是一个香水瓶哦，它只是一个香水的形象而已。我们除了从线条可以看见香水颜色，也可以表现香水。我们都知道，颜色在情绪的转达上呢，起了一个非常重要的作用。比如说，我们举 Picasso 的蓝色时期，还有玫瑰时期来说好了。蓝色是忧郁的代表色，是沉闷的象征。英文也用 “I feel blue” 来表达郁闷的情绪。皮卡索蓝色时期的作品是在西班牙的时候啊，因为好朋友自杀了影响，从而获得的创作灵感。1904年的春天，皮卡索迁居巴黎，与他心爱的人一起生活了。他的蓝色风格因为爱情的滋润，也宣告结束。取而代之的是那种暖洋洋的粉红色，代替了沉重忧郁的一片蓝色。青春还有爱情生活，活生生地出现在画面上。和画面一样，其实香水的情绪也可以用颜色来表达呢。我记得啊，商鸟曾对红色做过这样的解读。他说：“红色是生命的颜色，是鲜血的颜色。”我爱红色，所以2018年，为了迎接圣诞佳节的来临 ，Chanel Number Five 限定版香水也穿上了红色的应景色<音乐>。好，接下来呢，我们再回到手捧花篮的小女孩这幅画啊，嗯、um, ，我们来仔细再好好的看看这幅画，这个女孩子手上的那一篮花，红的灿烂。但是啊，你有没有想过一个问题啊？自然红色的花为什么是罂粟花而不是红玫瑰呢？我们都知道，玫瑰高贵又芬芳，是温室里娇贵的花朵。然而，罂粟花只是一种欧洲随处可见的杂草，十分的贫贱。而且，罂粟花的花朵本身根本没有什么味道。其实，皮卡索所要表现的是。罂粟花暗示画中女孩的出生，她是一名流浪儿，她的身上一无所有，根本没有条件去种玫瑰、卖玫瑰。而为了活下去，她能卖的就只有最贫贱的杂草——罂粟花了。虽然罂粟花不像玫瑰那么的高贵芬芳，但是它却有一种独有的、很顽强的生命力，就像画中的女孩一样啊。哪怕出生贫贱，一无所有，可是当你借用皮卡所那一对炙热的眼光来凝视、欣赏这幅画的时候呢，你会闻到一股罂粟花在简朴勾勒的线条，还有粉红色调的氛围中，静静地散发出一股顽强、天真的生命气息。所以啊，气味真的可以看得见。我记得赞助人 Stein 曾这么形容 Picasso 的创造力哦，他说 ：“Picasso 总能从画中里得到什么？他一直都在工作，而且只要他摸过的，总是有一些神奇的事情会发生。或迷人，或可爱，或复杂，或简单，或令人不安，或有趣，或令人反感，或是很漂亮。哎呀，反正就是会产生一些什么样的东西会跑出来。” s t y l e 的形容哦，你可以感觉他讲这些话的情绪呢，其实是有些迷惘，因为 Picasso 总是跑在最前面，而且还边跑边编，总是让人来不及替他下注解。手捧花篮的小女孩，不仅仅是 s t y l e 收集 Picasso 一系列的作品的开始，也是长达四十年友谊的开始哦。尽管他们彼此哦不会说对方的母语，一个是讲英文，一个是讲西班牙话。但是他们互相想办法让彼此了解彼此，尤其是在艺术还有现代主义方面。哎，你不觉得吗？当我们在谈艺术、欣赏艺术的时候啊，最常谈的是艺术家的生平，而往往忽略掉了赞助人的角色。但是艺术家们在实现任何值得注意的事情的第一个规则，就是拥有所需要的资源来支撑创造力。总而言之。赞助人是艺术家的翅膀，没有了翅膀就不能飞了，不是吗？这一点，香奈的好友，同样也是艺术赞助人的米西娅，一定也感同身受。说到米西娅，她和香奈一样，也是一位才华洋也相气盈盈的女人呢、啊。啊，好了，今天我们从毕卡索的话聊到痛感联觉，希望你可以下次再去美术馆的时候。也可以闻到画中的味道，或者在使用一款香水的时候，可以打开好奇心，多去探索一点点背后的故事。我相信这样会让你更懂得欣赏一款香水的美丽。那我们下回见喽，加油！